0: Welkom bij aflevering 11 van CryptoCast. Naast me, zoals altijd, zoals elke week, Herbert Blankenstein. Hi Boris. Hey. En Madelon Vos van IEX.nl.
1: Hi Herbert. Uh, oh.
0: <laughs> Dank je wel. Leuk dat je Herbert ook gedacht zegt. <laughs> We hebben een heel bijzondere gast vandaag. Uh, Daan Kleinman van Bitonic en van uh, BLEP moet ik zeggen. BL3P. Nee, sorry, BL3P. Ik ben Hi. een beetje van apperop over. Het is, is toch hetzelfde. Nee, het is een omgekeerde eh. Ja, nee, dat weet ik wel. Um, we gaan het vandaag hebben over um, uh, het, ja, eigenlijk de toekomst van exchanges. Um, uh, Betonic is een van de grote part Wacht, voordat ik dat genoeg, ga ik even onze sponsors bedanken. Zoals altijd... Uh, en en bittonic.nl maken deze uh, cryptocast mede ja, mogelijk. Dus mee Daan is geen vreemde. Daan is zeker geen vreemde. Uh, we hebben ook een disclaimer. Wij geven absoluut geen beleggingsadvies. Heel belangrijk. Alles wat we hier zeggen is gebaseerd op onze volledig niet onderbouwde mening. Behalve misschien de mening van Madelon die wel onderbouwd is. Maar is nog steeds geen beleggingsadvies. Goed. Um, laten we gelijk beginnen uh, met de tweets uh, vandaag. Uh, mocht je willen reageren, dat kan. @cryptocast_nl. Dat is ons, uh, onze Twitter-handel. Uh, de eerste tweet die komt van Alex. En Alex zegt: betekent het onderzoek? Uh, wacht, ik sla er eentje over, Edwin. Edwin die zegt uh, Edwin J1993 die tweet ons. Zou het uh, Miss Bitcoin, oftewel uh, Madelon, misschien uh, tijdens de prijsanalyse willen uitleggen over hoe je de hoogte van de steun en supportlijn berekent? En ik denk van misschien moeten we het bij de prijsanalyse echt over de prijs hebben. Misschien kun je nu even uitleggen hoe dat werkt.
1: Ja, dat is helemaal goed. Uh, hoe ik de support- en weerstandslijnen vind, is eigenlijk niet, heeft niks te maken met het berekenen. Ik kijk naar de grafiek en op het moment dat ik twee punten vind waar ik een lijn langs kan trekken, dan is het een valide lijn en dat kan zowel aan de onderkant als aan de bovenkant van de grafiek zijn. En um, op het moment dat die lijn doorbroken wordt, kan je een behoorlijke beweging verwachten. En daar, ja, daar komt eigenlijk helemaal geen berekening bij. Kijken. Dus, ik denk dus dat het lijnen gewoon, die uh,
2: pieken of dalen verbinden, zijn automatisch support- en steunlijnen? Je dus mag ik...
1: niet door de grafiek heen met je lijn. Dus ja. je moet hem aan de onderkant van de grafiek of aan de bovenkant van de grafiek langs. Um, dus je tekent niet door de grafiek heen.
0: Maar er zit toch een bepaalde interpretatie in? Je kunt toch niet zomaar zeggen van nou, ik ga hier random lijnen trekken? Of kan dat wel?
1: In principe kan het op het moment dat je het goed doet. Ja, het is voor mij echt iets wat ik ja, al vijf, zes jaar lang doe. En het is er gewoon ingeslepen. Ik hoef maar twee seconden naar een grafiek te kijken. En ik zie al de figuurtjes en uh, de lijntjes bewegen, bij wijze van spreken. Um, maar je berekent het dus niet. Laat dat, laat dat voorop uh, staan. Dat het
2: is uh, dus een soort visuele waarneming. Ja. Daar loopt die.
1: Ja, en het is wel zo dat als je meerdere technische analisten naar een grafiek laat kijken, dat de ene dan bepaalde lijnen, dat hij daar meer waarde aan hecht dan ja. aan de andere lijnen.
2: Dat maar dat het is in principe ook gevalideerd. Ik bedoel, als je dan vervolgens gaat kijken, uh, wil die koers daar niet doorheen, dan mm -hmm. blijkt hij daar inderdaad niet zo heel erg graag doorheen te willen.
1: Ja, je ziet vaak als een lijn bijvoorbeeld zes of zeven steunpunten heeft, of zes of zeven weerstandspunten, dat dat een behoorlijk sterk punt is waar vraag en aanbod bij elkaar komt. En daar, ja, daar kom je soms niet doorheen, soms wel. En dat is dan een moment dat je moet opletten. Op het moment dat die na zes keer de tegenaan tikken de keer doorheen breekt. Dan komt daar een, een hele grote uitbraak bij kijken.
0: En is ja. het zo dat als je um, uh, uitzoomt in de grafiek. Dus je kijkt bijvoorbeeld niet naar de vijf minuten kaart. Maar naar de dagelijk, de daily of de weekly. Of, of mm, je zoomt nog verder uit. Zijn dan die lijnen die je trekt betrouwbaarder?
1: Ja, ik vind de lijnen die ik trek uh, op de langere termijn, dat die veel meer valide zijn dan op de korte termijn. Daar kan hij wel eens doorheen schieten. En dat is heel leuk met treden. maar ja, in principe stellen die niet heel veel voor als je op de vijf minuten grafiek lijnen gaat trekken.
0: En kun je, kun je die verschillende kaarten met elkaar gebruiken om bijvoorbeeld zo'n supportlijn te, te bevestigen? Dat je zegt van op de uh, één uur kaart zit een bepaalde supportlijn, maar als je uitzoomt naar de daily of de weekly, zit die er nog steeds?
1: Uh, ja, dat zou kunnen op het moment dat je de één uur grafiek pakt en daar loopt dan een lijn langs en die loopt ook op de vier uur of op de daily en die kruist elkaar, dan heb je een heel sterk weerstands- of heel sterk supportpunt.
3: Oké, okay. nou dat lijkt me een duidelijk Wat je eigenlijk doet is de psychologie voorspellen van de mensen.
1: Uh, je voorspelt niet, je kijkt naar het verleden en op basis daarvan probeer je te kijken of dat eventueel in de toekomst ook zou kunnen gebeuren. En dat is dan een 87,2% dat het uitkomt met een bepaald patroon, met een bepaalde toolset die jij gebruikt. Ja, ik geloof niet. er niet in, maar.
3: Ja, in. Ja. Het, is, het is ik is denk echt alleen. Nou, ik, ik denk dat op de microsecondentreden. dat dat echt. Hè, dus met statistiek. dat is veel uh, betrouwbaarder dan, uh, dan een lijntje trekken in een grafiek. Dat vind ik ook. Het is ook wel leuk.
2: grappig wat Madelon zegt. Het doet me heel erg denken aan wat uh, uh, rondom het weer ook wel wordt gezegd. Hè, wat het KNMI uh, ons geeft. is geen weersvoorspelling. maar een weersverwachting. Ja. 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 op grond van ja. statistiek. En dat is in feite wat jij zegt. Ja. Het is
1: waarschijnlijkheid.
2: Die wel. wordt.
1: Je in de kaart het? gebracht. Ja. Ja.
3: Ja. Maar je hebt natuurlijk altijd onverwachte momenten, zeg maar, een, een wallet die gehackt wordt. En dan, ja, dan, dan ja, vallen al die streepjes absoluut, als kaartjes elkaar. dan heb je wel
1: elkaar, je dus... eronder staan. En dan word je wel uitgetikt. En dan kun je lager weer, weer instappen. Ja. En en nee, die... het is
3: self in prophecy, dat begrijp ik. Maar het is niet echt mijn stijl. Zeg maar, van
1: nee, maar me.
0: omdat als je de fundamentals heel goed begrijpt. dan zou je daar in principe op lange termijn heel goed op kunnen traden. Ja. Maar in principe, wat jij zegt, als er iets dramatisch gebeurt en de prijs stort in elkaar, zie je dat ook terug in de grafiek. Ja. Uh, achteraf gezien achteraf, wel, ja. Ja. maar uh, ja, dat is het lastige ja. van. Ja. Het voorspellen van de toekomst blijft toch lastig. Ja.
1: Niemand heeft een glazen bol.
0: Ja. Nee. Jammer is dat. Ja. Ik denk dat er heel veel vraag voor is. Ja, zeker weten. We hebben een tweet van Alex en die zegt uh, betekent het onderzoek van de TU Twente een serieuze zwakte in de bitcoin blockchain? En ik moet het heel even uitleggen. Er is een ja. uh, onderzoek geweest uh, van de TU, Delft, uh, sorry, TU Twente um, en daarin hebben ze eigenlijk um, Bedacht Ze hebben eigenlijk een soort, soort, soort uh, theoretisch geval genomen. Um, en het, en het, het resultaat is dat als je bij wijze van spreken 20% van de hashing power. Oftewel alle mining hardware en processorkracht die er wordt ingezet. Als je daar 20% van zou kunnen beheersen. Dan zou je gedurende een aantal dagen een, 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 een soort van sidechain. Een soort van voor kunnen maken van bitcoin. Die blijft bestaan. En dat doen ze door... Op één moment eigenlijk alle blokken die je nodig hebt om die chain in leven te houden, te mijnen, in één keer uit te rollen. En daar zou je een soort van
2: hek op
0: kunnen loslaten. En dat
2: is bijzonder, want tot nu toe werd altijd gezegd: je hebt 51% nodig. Juist. Inderdaad. En de 20% kan dus, maar korte tijd.
0: Ja, dat is het idee. Hè? Een aantal dagen maximaal. Um, en het is, een, het is een technische analyse van hoe. Eigenlijk bitcoin werkt. En ik denk dat ze gelijk hebben daarin. ik bedoel Ze hebben het ook onderbouwd en, en alles. Maar het blijft theoretisch. Ja. En uh, de vraag is. Van, kan zoiets ooit
3: echt gebeuren? Ja want ik, uh, het, ja, je hebt dus orphan blocks. Zeg maar dat, ze, dat er op precies hetzelfde moment. Ergens op twee plekken in de wereld. Een blok gevonden wordt door een miner. En dan heb je dus twee bl verschillende blockchains. Eentje sterft dan af. En dat is degene die met de minste... Uh, proof of work, dus uh, de, uh, nou ja, het lijkt erop dat ze zeg maar, deze dan in stand kunnen houden en die laten winnen, waardoor de andere uh, uh, blockchain, zeg maar, alle miners die daarop gemind hebben, verliezen dan hun bitcoins als ze zo'n blok hebben gevonden, want het bestaat niet meer, dus dat zou dan ja. Is, of, maar ja, nou, Volgens mij was het dus inderdaad wiskundig bewezen, maar... Uh... Ja, de truc zit hem maar in dat ze in één, op één moment
0: in één keer een aantal bloks gemined hebben en ja. in één keer loslaten. Ja. En daardoor dus eigenlijk een soort voorsprong hebben van een aantal dagen ja. max... Ja, dan uh...
3: heb je de langste chain, uh, ja. wat eigenlijk inhoudt een soort van... Maar de dat... vraag is,
0: waarom zou iemand zoiets doen? Nou, je zou de, bij wijze van spreken een transactie kunnen doen, op de main chain, en die kunnen uh, terugdraaien of eigenlijk op je, op je orphan chain, op je side chain, op jouw chain, wat op dat ogenblik de main chain is, uh, en die Later terugdraaien in de andere chain. Op het moment dat wordt ingehaald. Dus um, het enige probleem is. Dus je, je, dus je, je kan niet kopen met Bitcoin. Ja, ja je, je kan niet kopen
3: met Bitcoin. Maar vervolgens is die Bitcoin die jij hebt uitgegeven is eigenlijk uh, niet, niet, niet valide. Dus ja. dan heeft degene die hem ontvangen heeft, heeft een Bitcoin die niet bestaat. Dat ja. is eigenlijk wat dan gebeurt. Het lastige
0: ja. is dat als je het in de praktijk zou willen brengen, zou je dus de controle moeten uitoefenen op uh, 20% van het Bitcoin-netwerk. Dat is een ontzettend dure grap. Dus als jij bijvoorbeeld de mining pool zou hacken en het. Daarmee voor elkaar zou krijgen. Nou, dat zou ongeveer briljant zijn. Maar het zou direct uh, opvallen. En zo'n partij zou direct. Uh, uh, buiten het netwerk gesloten worden. Um, en de investering die er achter het minen van die blokken zit, is gigantisch. De apparatuur, je hebt het over echt vele tientallen... dan niet honderden miljoenen dollars aan investering. Ja. Je hebt het over een aantal miljoen aan investering qua energie. Dus wat dat betreft, het is een ontzettend grootschalige aankoop. Aantal... Een
2: euh, partij die al bestaat, die heel veel mining hardware heeft... Die zou dit, of, of, of een paar grote partijen die de koppen bij elkaar steken, mm, 20%. Die zouden dit kunnen, die zouden doen. Dit kunnen ja. doen. Maar jij zegt eigenlijk, Boris, vroeg of laat komt het uit. En dan is je reputatie naar de maan. En dan word je niet meer geaccepteerd als miner. Nou ja, eigenlijk,
0: als je het heel sec bekijkt, is uh, uh, elke fork van een mainchain dit. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Bitcoin Cash... is in feite een geforkte versie van Bitcoin... waar de regels zijn aangepast... en een grote miner achter is gaan staan... een grote Chinese partij... om dat in leven te houden. Vervolgens is het een hele andere kant gaan. Het is niet bedoeld als hack, niet bedoeld als aanval. Maar er zitten dezelfde uh, aspect in. Je ziet dat de hele community gelijk op zijn achterste benen staat. Je ziet gelijk dat iedereen zich heel erg bewust is van dat aan de hand... direct, vanaf het moment ja. dat het gebeurt.
3: Nou ja, ik, ik zou zeggen... het is een vrij uh, psychologische aanval, uh, dat Bitcoin Cash. Bit cash, of, b -cash. B -cash, of Het is Bitcoin een altcoin. Ja, ja. <laughs> maar in ieder geval. Het, ik denk dat het heel interessant is. Om dit soort aanvallen vanuit de game theory te benaderen. Omdat je dan heel erg gaat kijken naar incentive. En uh, In principe is het niet in het belang van zo'n miner. Om dit te doen. Omdat hij heel veel geïnvesteerd heeft. En volgens zou in principe de prijs misschien wel naar nul kunnen gaan van ja. bitcoin. En dan ben je dus gewoon al je investering kwijt. Dus dit, ja. de, de, de de, het is niet woorden, in je eigen, eigen belang. Ja, maar ja, goed, ja. je zou kunnen wel kunnen bedenken... als er een kwaadwillende macht is... die uh, gaat druk uitoefenen op die bepaalde miner... dan ja. om, om het gewoon kapot te maken. Bijvoorbeeld dan, dan, de
0: Chinese alverheid.
3: Bijvoorbeeld, dan is dat een zwakte. Dus wat dat betreft... Uh, ja. Ja, het is goed dat dit soort universiteiten dit soort onderzoeken doen. Dat ja. is heel belangrijk. Ja. voor bitcoin. Maar waar word
2: jij er zenuwachtig van?
3: Nee. Nee, omdat ik denk vanuit incentives niet echt een, een, een gevaar is. Maar het is wel. Um, ja, het zijn dingen die wel in de gaten gehouden moeten worden. In principe is ja. op dit moment mining wel redelijk te gecentraliseerd. Dus daardoor zie je dat dit soort aanvallen, zeg maar, um, ja, wel dichter bij de, de praktijk komen dan uh, alleen ja. de theorie. Maar. Deze dan niet zo, maar het is toch... Uh, ja. Centralisatie in mining is wel iets wat verbeterd zou moeten worden. Hoor. Als
2: je het uh, zelf wilt lezen, het staat op uh, deingenieur.nl. Als je daar uh, zoekt op aanval, bitcoin, dan uh, vind je het onmiddellijk. Maar we zetten het ook in de show notes, hè, Boris. Ja, Roderick van Vliet, die stuurt
0: een uh, tweet. En die zegt, uh, misschien moet je een keertje aandacht besteden... aan de dubieuze rol van sommige social media influencers... in de pump-and-dump... Acties. Mayweather. Um, bijvoorbeeld inderdaad. Uh, McAfee. Madel John, John McAfee. McAfee oh. ja, ja, zeker. Dus, er, zijn er, uh, uh, ja. er zijn er inmiddels al heel wat. Uh, hoe zie jij dat, Madelon?
1: Ik vind het een hele goede als we daar meer aandacht aan besteden met z'n allen. Een heleboel mensen die net nieuw zijn in crypto cryptoland. Die worden misleid door de bump en dump schemes die er nu rondgaan. Uh, je moet je voorstellen dat je je aanmeldt voor een groep. Dat noemt zich de pump-and-dump groep. Dat kan op Telegram, dat kan op Twitter zijn. Die melden dan om 8 uur s avonds: We gaan nu allemaal die coin kopen met een hele lage market cap. Waar weinig, weinig geld in zit op dat moment. Een heel laag handelsvolume.
2: Dus waar je snel de koers kunt Precies, opjagen.
1: In de hoop dat ze die koers uh, 100% ja. misschien wel 200% omhoog krijgen in 5 minuten. En dan is de bedoeling dat jij binnen vijf minuten koopt... en binnen vijf minuten verkoopt. Nou, dat wordt dan een market order. Vaak gaat hij er niet uit, noem het maar op. Uh, je komt er vaak uh, niet zo goed vanaf. En degene die er wel goed vanaf komt... dat zijn de mensen die admin zijn van de groep... waar jij mee in zee gegaan bent. Maar Want die hebben al ver dus, van tevoren gekocht.
2: Dit gebeurt dus echt... En uh, Dit het gebeurt echt. inderdaad ja. op die tijdschaal van vijf minuten.
1: Absoluut. Ja, vijf à tien minuten binnen zo'n tijdsbestek moet er dan gekocht en ver. Dat is bijna, dat is, is bijna niet te doen. Bizar.
0: Nou moet onmogelijk. ik wel zeggen dat Roderick heeft het over de dubieuze rol van social media influencers En ik denk dat hij het woord pump en dump gebruikt om ICO's te omschrijven. Omdat je ziet veel social media influencers achter ICO's staan. Ja. En op een bepaalde manier zijn ja. het ook pump en dumps natuurlijk. Um, maar daar zie je dat bijvoorbeeld bekende YouTubers... geen Absoluut. enkele verantwoordelijkheid nemen voor de financiële gevolgen... van de projecten die ze aan het pushen zijn. En we hebben natuurlijk een prachtig voorbeeld gezien met Bitconnect. Uh, er waren twee uh, grote YouTubers uh, die volgens mij ook aangeklaagd zijn. En uh, die rechtszaken lopen op dit ogenblik. Dus,
3: OneCoin was er ook, denk
0: je. Ja. ja, inderdaad. OneCoin. Daar hoor je nooit meer wat van. Nee. Gelukkig overigens. Ja. Maar, dat, uh, <laughs> maar goed, dus dit is iets... Uh, uh, dit gaan we alleen nog maar meer zien. En ook in Nederland heb ik begrepen, want... Uh, uh, er is al uh, uh, iemand opgestaan die zich uh, daarmee bezighoudt. Hebben we het vorige keer over gehad. Gaan we het niet nog een keer doen?
3: Ja, want dat zou het alleen maar. In maar de het, is, het is een volledig nieuwe markt. Dus mensen moeten ook uh, opgevoed en uh, voorgelicht worden. Zeg maar. Wat dat betreft dat zie je nu heel erg fout gaan. Mensen zijn, hebben heel veel hebzucht.
0: Ja. Denk ja. dat ze
3: snel rijk worden. Je hoort alleen maar de succesverhalen om je heen. En je denkt, nou, dat wil ik ook. Ja. Dus wat dat betreft lijkt het uh, soms Wolf Wall Street praktijken, zeg maar, met penny stocks. Ja, dit lijken wel op penny stocks, zeg maar. Het zijn ja. allemaal beloftes ja, we hebben het in die. Dat
2: komt uh, tot... boom ook gezien, net. Ja, jaar geleden.
3: Ja. ja.
1: En wat nog wel goed is om te weten, is dat als dit in de reguliere markt gebeurt, dat je daar dan 17 jaar voor de gevangenis in gaat. Dus dat het. Uh, het is dat deze markt niet gereguleerd is, maar stel dat je dit op de aandelenmarkt zou doen, dan.
0: Uh, de pump and dump Schemes. Precies. Ja. Absoluut. Dan heb je echt ja. een probleem? Misschien toch tijd voor een heel klein beetje regulatie. Zo Zeker. Was. Goed. Odysseus um, Riedel die stuurt ons een tweet en die zegt: um, Wat betekent de hack van de MyEtherWallet... Wallet? Wat we afgelopen week hebben gezien voor het vertrouwen in, in, in uh, online wallet software. Um, zoals jullie misschien weten is er een DNS-aanval uitgevoerd, waardoor bezoekers van MyEtherWallet.com... eventjes uit mijn hoofd uh, niet die, de originele website voor ogen krijgen... maar een. Een een op één kopie daarvan. Uh, mensen dachten daar een uh, transactie uit te voeren. Voerden hun private keys in. Vervolgens werden uh, uh, do, uh, uh, door hackers de originele accounts helemaal leeggehaald. Met die private keys. Um, als je dit zo hoort. Uh, ik heb begrepen dat er uh, miljoenen zijn buitgemaakt. Uh, dan hoe betrouwbaar zijn online wallets?
3: Nou dus ik denk in, in het palet van wallets. Zijn uh, online wallets uh, het minst betrouwbaar. Uh, ja, je legt echt het vertrouwen in een, de partij die die wallet beheert. Het is vaak ook niet open source, waardoor de code niet uh, bekeken kan worden door externen. En dat, gewoon, ja, dat, is, dat is wat dat betreft wel een redelijk uh, groot risico. Het is veel gebruiksvriendelijker. Dat is vaak het contrast met de veiligheid. Een
2: afweging tussen gemak en ja, veiligheid. Ja, maar ja, ja.
3: in principe is de wallet software, zeg maar zoals je op je telefoon of op je laptop of op uh, uh, of een hardware wallet of zo, dat, is, dat staat hier los van. Dat is veilig. Een dat is long. ander. Ja, ja maar, um, ja, maar ja, het hardware, is. Kijk, ik, ik, ik snap dat... best wel dat mensen uh, online wallets gebruiken, omdat het gewoon ja, het lijkt op je internetbankieren. Maar ik denk wel dat het gewoon. Uh, mensen het besef moeten hebben dat de risico dat, de, dat die gek wordt gewoon de, best wel groot is. Ja. Uh, maar ja, misschien moet je gewoon wat extra veiligheidsmaatregelen jezelf inbouwen, goede wachtwoorden, uh, two factor En dan is er wel wat mogelijk. Maar,
0: maar wacht even, dit was een DNS-aanval.
3: Jullie hebben natuurlijk ook voor jullie
0: diensten online wallets. Uh, hoe kun je een, 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 een bezoeker 100% garanderen dat de website die die ziet... ook de website is waar die oorspronkelijk naartoe wil gaan. Dat ligt natuurlijk buiten het, de invloedsfeer van een, van, van een, van een wolk Ja, nee,
3: eens. Maar in principe is het daarom ook altijd echt belangrijk... om naar dat groene slotje te kijken. En te kijken of dat... Uh, uh, ge, ge, hetzelfde is als het bedrijf die erachter zit, als -T -T dat niet zo is. Ja, ja. Dus de SSL-certificaten zijn heel belangrijk hierin. Maar dan nog, ja, mensen kunnen op een andere website. Wij hebben met Betonic een keer gehad dat onze volledige website was nagemaakt op een andere URL. Ik geloof Betonic met de, twee C's of zo. En dan uh, ja, worden mensen gewoon. Uh, naar een verkeerde website ge ge ja. gestuurd. Er zijn ook voorbeelden van, van kleine
0: Chinese tekentjes... die ja. je blijkbaar in URL kunt opnemen.
3: Ja, wat betreft Bitonic... dus de bitonic.nl is echt onze wisseldienst. Uh, dus de, daar koop je uit eigen voorraad. Dus de kans dat daar een hack plaatsvindt... is voor een klant niet groot.
2: Nee.
3: Um, maar onze exchange, BL3P... Daar, daar is de kans veel hoger. Omdat dat uh, in principe een soort online wallet is. Je logt gewoon in met en je hebt accounts... Ja. waar je je funds hebt staan. En ja, op het moment dat... Die private keys worden gestolen. zag: hij
2: krijgt is naarmate een steeds breder publiek uh, zich gaat bezighouden met crypto. Dat ook de totale leken daarbij komen te ja, zitten. Ja dat zien we daar zeker. Dat, uh, ja. dit, soort, dit soort hacks waarbij je dus zegt je moet letten op dit. Je moet ja. letten op dat. Beetje technische kennis heb je dan nodig. Ja, ja mensen zijn daar weerloos voor. Ik die denk het wel, want ik denk niet, dat,
3: niet. Dat, dat deze industrie daar uniek in is. Want je ziet nee. elke. Je ziet alles continu, zeg maar, mensen die gehackt worden en heel slecht met hun eigen veiligheid omgaan. En, en, en hun eigen privacy. En wat dat betreft, ja. Uh, uh, is het, wel ff, het is wel eng, al die nieuwe mensen. Ik wil er ook niet zeg maar, op neerkijken. Maar het is wel echt belangrijk dat ze zelf gewoon goed inlezen. En ze ja, bewust zijn van wat bij ze Bitcoin doen.
2: Bitcoin ben je je eigen bank, grotendeels. En ja, dat is dat wel de belofte, dingen...
3: zeg maar. Dus be ja. bank, dat kan je altijd nog... Zeg maar, als je zelf je wallet op je, tele, op, je, op je computer of echt een full note draait... dan kan je gewoon helemaal controle houden over je eigen Bitcoin. Maar, ja, maar ja, moet ik dat snap dat dat voor sommige mensen best wel ingewikkeld is. Dus die... Ja. Die platformen die ertussen zitten, dat is helemaal niet slecht. Alleen, ja, de kans dat er gehackt wordt is, is aanwezig. Dus mensen moeten gewoon ook echt goed hun eigen uh, veiligheid garanderen... in de zin van goede wachtwoorden en uh, two factor authentication en dat soort um, maatregelen, zeg maar. En niet te veel uh, erop hebben staan. Niet je hele vermogen, zeg maar, in zo'n online wallen. Dat zou ik nooit adviseren. Ja.
1: En wat dat... doen jullie dan op het moment dat er een, een nagemaakte exchange uh, opduikt...
3: Ja, wij gaan als eerst dus uh, de, de hostingpartij uh, benaderen om het, uh, omdat uh, ja, dat het gewoon fraude is en die halen hem vaak ja. heel snel okay. neer Dus dan, je ook aangifte uh, ja. dan? Ja, doen vaak ook aangifte ja, ja. als het mogelijk is, als het, uh, ja. het zin heeft. Ja. Ik vond
0: een hele mooie technische oplossing van OCoin, uh, volgens mij een Koreaanse exchange of Japans, zoiets. Chinees. Chinees, Chinees ja. En die hebben, uh, je voert een uh, custom woord in, wat bijvoorbeeld een woord is wat je vaak gebruikt of, of, je, of je bijnaam of wat dan ook. En op het moment dat je op die site komt, staat dat groot in beeld. En iedereen kan een site namaken, maar ze kunnen hem niet namaken met jouw eigen custom ja.
2: woord, wat ja. opgeslagen is. Daar staat. heb je dus een soort two-factor authentication eigenlijk. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Nou ja,
3: als je het ja. vergelijkt met een, beetje, met je bijvoorbeeld ING-app, zeg maar, die kunnen ze natuurlijk ook namaken. Maar. Uh, met een app is weer veiligheid. Dat je niet zomaar. Ik bedoel, als, als je een man in de middle attack hebt, dat iemand gewoon zeg maar jouw internet afvangt. Mm -hmm. Dan is dat heel lastig met een app. Maar met een website kan je dat wel veel beter uh, faken. Ja. Dus ja, wat dat betreft, zijn er echt allemaal veiligheidslagen in, ja. in, uh, in hoe je, je beheer doet. Ik wil nog even
2: ingaan op iets wat je net zei, wat ik wel heel spannend vond. Je zegt: we doen aangifte als dat zin heeft. Wanneer heeft het geen zin dan, bijvoorbeeld?
3: Ja, nou als we echt niet weten waar het vandaan komt. Zeg maar, uh, ja. Ja, soms uh, zie je dat het. Uh, uh, misschien Russen zijn of zo. En dan totaal uh, onbekende bron. Dat
2: denk ik, laat maar zitten.
3: Ja, maar goed, we zijn zelf ook wel handig. Dus we proberen soms terug te hacken. Of in de zin van hm? kijken of, of het lukt om te achterhalen wie het zijn. En of zijn er, sommigen beginnen met de VPN, zeg maar. En dan maken ze toch een foutje. En dan kunnen we zien... Hebben we hebben wel eens gezien dat het een oude klant was of zo. Weet je? Dus dat, Serieus? Ja. <laughs> oh, wow. Dus we proberen daar altijd, zeg maar... Uh, ze moeten niet slimmer proberen te zijn dan wij, zeg maar. Dat, maar dat dan lukt dan soms ze, wel. Ze moeten juist wel slimmer proberen te zijn dan jullie. Ja, nee goed. <laughs> uh, als, als het ze echt lukt uh, om uh, dit soort dingen... Wat, ze ze, ze ja, belazeren natuurlijk wel mensen. Ja, absoluut.
0: Goed, tot zover de, de tweets. Heb je, uh, heb je ook vragen, dan stuur ze alsjeblieft via Twitter naar...
2: NL. Gaan we door naar het nieuws. Um, Herbert, heb jij nieuws? Ja, ik heb nieuws. Um, dat gaat over The Next Web Conference, de jaarlijkse conferentie. Iedereen kent dat langzamerhand wel, hè? vrij groot in mei. En die hebben dit jaar een uh, nieuwtje. Ze gaan uh, uh, ook een hele, uh, hoe noem je dat, een hele vertical, een, een hele subconferentie eigenlijk aan crypto wijden. Met niet de geringste gasten. Uh, Tim Draper komt bijvoorbeeld, bekende ja. bitcoin goeroe. Charlie Shram komt, een van de eerste... Bitcoiners die uh, een, een ontzettende rij, ik weet niet eens uit mijn hoofd, uh, aan bitcoin bitcoinondernemingen heeft gestart. Dat ja, is ook een, een soort wisselkantoor in Amerika. Ja. 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 ja, dus van alles en nog wat heeft hij gedaan en is, heeft er ook moeilijkheden mee gehad, want hij is op een gegeven moment veroordeeld omdat hij. Betrokken was bij. Wat was het nou? Met Silk Road. Ja, Silk Road, Silk Road. Maar ja.
1: hij niet zelf, toch? Na nou, zijn bedrijf maakt, heeft precies. iemand
2: bitcoins verkocht. die
0: op
1: die Silk Road weer... werden
0: ingezet. En hij ja, is erbij gehaald. Ik geloof dus, ook dat er
3: e-mail uh, beschikbaar was. waarin ze echt wisten dat het niet. Uh, ja, oké. Okay was En ja. toch ja. door heeft hij het gedaan, ja. ja, maar zijn ja, luisteren, ja. twee jaar gevangenisstraf. Ja. Ja. Oké, okay,
2: goed. Alle begin is moeilijk. In ieder geval, hij komt daar ongetwijfeld over vertellen op de Next Web. Dat wilde ik kwijt, maar dat is niet waarom ik er nu mee kom. Waarom ik er nu mee kom, dat is dat ze een trucje hebben bedacht voor mensen die uh, misschien nog net al wel of net nog niet van plan zijn om een kaartje te kopen, om die over de streep te trekken. Kaartje kost 595 euro. De Next Web zegt, um, uh, wij gaan de helft van uh, het geld dat wij krijgen voor jouw kaartje gaan we beleggen in crypto. En we kijken een uh, dikke maand later, dus uh, voor uh, 24 mei moet je je kaartje gekocht hebben. Het geldt trouwens voor de eerste 100 mensen. Hè? De eerste okay, 100 mensen ja. doen hier aan mee. Dat beleggen wij in crypto. En de winst krijg jij als koper van het kaartje. Het wordt dan, uh, eind juni wordt het weer verkocht. En de kaartjes waren niet voor gaat voor 240 euro. Dat heb ik niet nagekeken. Ja, okay. Maar uh, dat uh, kunnen mensen die het niet vertrouwen alsnog eventjes doen. Ik, nee, volgens mij is het wel de gebruikelijke range, hoor. Okay. Die prijzen zitten. En
1: krijg je zelf te weten voordat je koopt of nadat je gekocht hebt waar die, waar het geld naartoe gaat en welke crypto's dat uh, Volgens mij is. niet
2: van tevoren. Um, er is een commissie samengesteld van uh, volgens uh, Boris Veldhuizen van Zanten, die ik net beneden in de hal tegenkwam, uh, wijze mensen. Die gaan dan de cryptocurrency selecteren waarin wordt belegd en uh, eind juni wordt het dan weer verkocht. Um, hij, hij, hij noemde een aantal hele interessante details. Uh, sommige mensen krijgen hun kaartje vergoed door hun werkgever. Dus de werkgever betaalt. Maar de winst, ja, je hoeft verder niet te vertellen... dit soort uh, toestanden. Uh, werkgever moet je niet wijzer maken dan hij is. Dus de winst kun je zelf in je zak steken. Perfect. Het is een hele <lacht> leuke stunt. Natuurlijk bedoeld om meer kaartjes te verkopen. Ja. Uh, uh, daar werken wij op deze manier aan mee. Het is in feite een, een uh, marketinggeintje uh, natuurlijk. Ja, is, is ze graag gegund. Ja. En uh, heel spannend om te kijken... of ze nou werkelijk uh, winst maken of ja. verlies. Want het verlies... Hoort ook bij de afspraak, nemen ze zelf voor hun rekening. En dat zijn dus hun marketingkosten, zei Boris ook eerlijk tegen mij. Uh, als wij hier meer kaartjes doorverkopen, dan is het niet erg. Als ja. die maar de helft opbrengen, ja. als het maar twee keer zoveel kaartjes zijn. En dat is dan wat ze hopen te, teweeg te brengen met ja. deze stunt. Ik ben heel benieuwd. We gaan ja. vol. Heel leuk en spannend. Maar wat is jouw nieuws?
1: Ik had een nieuwtje over Bill Harris. Die komt jullie wellicht wel bekend voor. Dat is de voormalige CEO niet. van PayPal. Ja. En die Alright. doet een gewaagde uitspraak over bitcoin en crypto. In een opiniestuk op Recode noemt hij bitcoin een van de grootste zwendels uit de geschiedenis. En hij vindt dat de handel in de digitale valuta als gokken wordt bestempeld. En bitcoin is ook een bubbel. Daarnaast zegt hij een hekel te hebben aan pump-and-dump-spel... wat plaatsvindt op de cryptomarkten. En hij bestempelt vele cryptomunten als frauduleus. Hij draagt in zijn stuk ook een um, Ernst en Jong-artikel aan. Zij hebben onderzoek gedaan naar wat er gebeurt met het geld... wat uh, naar ICO's toegevloeid is. En zij hebben een schatting gemaakt dat maar liefst 10% van al het geld... wat in ICO's geïnvesteerd is, dat dat nu al foetsie is. En, dat was direct uh,
0: al voetje. Wat kon ja, nog precies, meer natuurlijk? Dat op het ja.
1: moment dat die IShow live zou moeten gaan, dat ja. het dan al, uh, al weg was. En hij zegt dat mensen die hier instappen vooral slecht geïnformeerd zijn en dat de kopers vastzitten in een spiraal van hebzucht.
0: Vind je het waar?
1: Ik vind dat er wel een kern van waarheid in zit. Hij heeft op bepaalde... We hadden het net over het pump en dump. Daar heeft hij wel gewoon gelijk
2: in. Ja, het is, kijk, als, als je nou vertelde dat uh, dit was bekendgemaakt door iemand van de Nederlandse Bank of zo. Hè, of van uh, J.P. Morgan, dat soort bedrijven, uh, Goldman Sachs. Dan zou ik zeggen, ja, gaap en wat dan nog. Ja. Maar het is wel iemand uit de digitale wereld. Absoluut. Dat is het PayPal is
0: toch ook wel een klein beetje aan de banken
2: gelieerde... PayPal uh, is zelf een bank, inmiddels. Ze ja, een bankvergunning in Europa. We hebben veel te verliezen geval. bij crypto, natuurlijk. Uh, hebben, hoe bedoel je dat? Nou ja, ik, ik
0: bedoel, de functionaliteit die PayPal... biedt oh, namelijk goedkoop ja. geld over zijn En ook al werkt hij ja, ja. niet meer bij PayPal... Hoor, maar ik bedoel... Dat is natuurlijk waar die vandaan komt. Dus het is altijd ja. een concurrent van. En als je niet met, in een, door een soort roze bril naar crypto kijkt. Dan is er ook echt wel het een en ander aan de hand. En dat, dat ja, het zijn de begindagen. En als je dan zijn, ja, ja, leest maar wat dat, hij dat, zegt. Mijn
2: punt is dat, inderdaad dat iemand die, uh, toch uit de digitale wereld komt. Ja. Dit allemaal onder woorden brengt. Dat maakt het wel spannend. Ja. Maar, uh, ik hè, vind dat, 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 we dat hij
3: een gelijk heeft. Maar ik vind niet dat het op bitcoin te projecteren is. Jij vindt omdat... bitcoin een apart geval? Ja, dat is zeker een apart geval. Nou. Ja. Nou ja, omdat het gewoon hele andere eigenschappen heeft. Ten eerste heeft het een anonieme oprichter. Het, is al, het bestaat al heel lang voordat überhaupt... dit soort praktijken aan de orde van de ja, dag waren. De oprichter
2: heeft er aantoonbaar geen geld aan overgehouden. Nee, dat die is, er al ja, het,
3: het, het is natuurlijk heel interessant... dat diegene die dat bedacht heeft... of de groep zeg maar, er niet meer is... omdat... Uh, ja, je hebt nu geen single point of failure. Je, je, het is je, echt decentraal. Het is echt decentraal. Je ja. kan niet ja. zeg maar gewoon. Een, uh, je kan ze niet aanklagen. Je kan, je kan niks. Nee. En wat dat betreft, dat is gewoon. Die, die eigenschappen, zeg maar. Um, ja, er zijn, wat dat betreft, noemde, ik, noemde niet echt al dingen dat ik denk, ja, dat klopt. Maar bitcoin is, wat dat betreft, geen zwendel. En er zijn wel heel veel andere. Overcoins ja. die, nee, die wel zwendel zijn. zijn. Ja. Ja. Er ja. zijn de de use nou cases waarin, waarin de, waarin de, de, de overheid, de corrupte overheid en corrupte banken, bitcoin gebruikt wordt als store of value. Dus echt om, gewoon je, om, je, om je te hedgen tegen je eigen... Munt, Ja, dat kan je niet een zwendel noemen. Ik bedoel, dat Nou, En als dat, dat een zwendel
0: ver. is, ik bedoel, je kunt die lijn ook doortrekken. Uh, ik weet dat uh, Goldman Sachs volgens mij... Uh, ontzettend veel geld heeft verdiend... aan het vrije uh, van Griekenland, bijvoorbeeld. Um, als ja. je het hebt over criminele acties... dan denk ik, van, ja, dat gaat veel verder dan... Je kunt niet naar Absoluut. crypto wijzen en zeggen, dit is aan de hand. Goud is een van de meest gemanipuleerde assets die er zijn. Precies, ja. Um, ja er is ook manipulatie in crypto. Net ja. zoals dat er is in de reguliere aandelenmarkten. Dus, ja. Het is wat transparanter. Hè? Dat vind ik
3: misschien ook wel weer mooi aan deze markt. Dat je heel transparant kan zien hoe eigenlijk de andere markten ook werken. En dat is dat er gewoon heel veel gemanipuleerd wordt. Met geld kan je gewoon manipuleren. Dat is gewoon dat niet is anders allemaal. dan uh, in andere markten. Ja. Maar het klinkt als iemand die geen uh, coins heeft. Uh,
1: <laughs> de boot gemist.
3: <laughs> de boot gemist, Absoluut. Ja. Uh, Daan, heb oh, jij alhoewel PayPal wel vroeg was met, uh, met het. Uh, zij gingen op een gegeven moment voor merchants Bitcoin als betaalmiddel uh, accepteren. Volgens mij is zelfs een beetje de conspiracy theorie. dat Elon Musk ooit wilde dat PayPal een soort cryptocurrency werd. Ja, misschien uh, is hij ja. wel zijn Toshi Nakamoto. Ja, dat is ook
2: wel eens gezegd inderdaad. Dat
0: zou
3: fantastisch zijn.
2: Maar Die naam nou heb ik nog niet gehoord. Nou. Ja. Uh,
0: Daan, heb jij, uh, is er nieuws afgelopen week geweest. dat jou is opgevallen, wat je zou willen bespreken?
3: Uh, nou, ik vind het altijd leuk om zeg maar, niet echt op details in te gaan, maar meer op het grote geheel. Dus uh, als je kijkt naar de nieuws uh, rondom de technische ontwikkeling van Bitcoin, dan ja, is dat heel, heel uh, hoop, hoopvol, zeg maar. Er gebeurt echt veel. Echt, uh, uh, nou ja, weet je, we hebben vorig jaar zomer echt een hectische tijd gehad met hard forks, uh, uh, segwit wat geblokkeerd werd door miners. En, uh, nou, dat is allemaal achter de rug. Uh, Segwit is nu geactiveerd en waardoor Lightning nu ook uh, begint uh, op te komen. Wat echt enorm veel nieuwe use cases gaat uh, activeren. Ik denk echt nieuwe use cases voor het internet. Uh, wat dat betreft hè, dus micropayments gaan, gaan mogelijk worden. Um, in principe zijn de businessmodellen van het internet op dit moment. Uh, of je betaalt met je privacy of je betaalt uh, door middel van ads. Ja. Uh, en ik denk dat er nieuwe gaan komen. zeg maar Nieuwe verdienmodellen en dat maakt het heel interessant. Heb je daar een voorbeeld van? Uh, nou je ziet zeg maar in uh, file sharing uh, hoek dat daar zeg maar dus een hele kleine uh, transactie aan gekoppeld kan worden waardoor je decentraal uh, dus, hè, dus dat je geen Amazon of Dropbox meer nodig hebt maar dat je dat helemaal verdeeld kan uh, ja misschien streamingdiensten, dus dat je mm -hmm. echt per milliseconde betaalt in plaats van per minuut. Hm. Eerlijk gezegd denk ik dat ik dan eigenlijk nu een soort van de Facebook of de Google aan het verzinnen ben ja. van het internet. Ik weet maar het eigenlijk jij, ook jij niet. twijfelt niet aan het uh, werkend worden van lightning. Nee. Zo te horen. Nee. nee. nee ja, maar als dat je moet kijk, zich nog bewijzen toch. Dat zeker hoor. En er zijn ook allemaal... Uh, uh, ook en lightning
2: van, voor wie je het niet weet hè, dat is een methode om... Uh, een nieuwe techniek om Bitcoin sneller en uh, ja gewoon over. echt op te
3: schalen, zeg maar. Ja, nou, dus uh, Bitcoin heeft best wel een schaalbaarheidsissue. Ja, uh, het is het heel, uh, maar een blockchain is per definitie duur. Hè. Het is heel inefficiënt. Je gaat allemaal data over de hele wereld verspreiden. Dus het is ja. ook heel lastig om die schaalbaarheid uh, goed op te lossen. Lightning is echt een soort layer erbovenop. die dat ja. echt. Ja, dat is, dat is echt uh, een fantastische techniek. En, dat, uh, en je ziet ook de de, de de mensen die eraan werken nu enorm groeien. Uh, wat dat betreft is ook weer uh, wat ik heel positief vind, dus, dus dat de prijs omhoog gaat. Dan zie je dus de aandacht natuurlijk ook uh, toenemen. Maar ook, hè, dus uh, betonic is ook gewoon echt, we zijn meer dan verdubbeld. Dat betekent dat we ook allemaal met mensen... In, in een, jaar, in een hè, jaar, minder dan een jaar. En we gewoon. Ja, dus. dus en wij hebben ook, uh, wij, wij hebben ook mensen in dienst die echt aan, uh, aan uh, lightning werken. Dus dat betekent dat wij ook dat er ook budgetten beschikbaar wordt. En dat er dus, uh, want dat is echt nodig, zeg maar. Hè. Het is mensen die echt aan die open source protocollen werken, ja, die kunnen het niet voor niks doen. Of naast hun werk, want dat is het te, te ingewikkeld en te groot project voor. Dus ja, wat dat betreft, dat is mijn nieuws. Het is een het. algemene trend. Ja, je hebt het, het, het gelijk ja, ja, dat het gewoon echt een hele, hele gave uh, toekomst heeft, wat dat betreft. Ja. Okay. Nou,
0: goed tot zover dat van het dan. nieuws. Uh, we gaan zo meteen verder praten over uh, Bittonic en de toekomst van Exchanges. Uh, maar eerst denk ik even de prijs. Madelon, wat, uh, uh, wat, wat is er voor drama geweest de afgelopen week? Of was het juist. Geen drama, maar succes.
1: Ja, Boris. Laten we eens kijken. Um, vorige week gaf ik aan dat er een uh, hele mooie symmetrical triangle gevormd werd. En dat patroon dat kenmerkt zich door de lager wordende toppen op de grafiek... en de hoger wordende bodems. En toen gaf ik aan, dit, dit is een heel groot patroon. Wat we net ook al zeiden, op het moment dat patronen echt de langere termijn plaatsvinden... dan gaat er een grootste uitbraak komen. Dit patroon liep al vanaf december 2017 ongeveer... Um, en we zijn uit het patroon gebroken. Dus dat was heel erg positief.
0: En dat ging gepaard met heel veel euforie.
1: Dat ging gepaard met gekkigheid. Iedereen op de markt <laughs> die, uh, die was hartstikke positief. En we zagen het ook overal. Ik heb ook op Twitter een vraag gesteld. Van, nou, wie is er bullish en wie is er bearish? overgrote deel van de mensen die zei, ik ben bullish momenteel. En dat is vaak het moment dat ik denk, oh jongens, het, is sentiment, gaaf, is, ja. het sentiment is positief. Ik Bestel weet niet of het wel die Lambo gaat. nog niet. Nee, nog maar even wachten. En het was wel grappig, want het was één dag voor de uitbraak. En ik zei nog tegen jullie van, nou, ik, ik weet het niet hoor, of het wel gaat lukken. En uiteindelijk lukt het. De uitbraak vond plaats en Bitcoin brak uit met Slechts 15%. Dus de koers steeg maar 15%. terwijl maar
0: 15%, dat is, toch, dat is een uitbraak toch?
1: 15% in vier dagen is relatief weinig.
0: Okay. Op zo'n
1: grote beweging, op zo'n grote schaal. Ik had er persoonlijk veel meer van verwacht. Zo. En dat is relatief <laughs> jammer. Uh, want wat we nu zien is dat de koers weer aan het teruglopen is. En nu begin ik toch wel behoorlijk te twijfelen. Zou dit een fake-out zijn? Gaan we nu terug testen op uh, de bovenkant van de symmetrical triangle. Dus de bovenste blauwe lijn.
3: Wat was die prijs ook
1: alweer? Uh, 7.000. Het leek op
3: een bull trap, maar waarom zou de prijs stijgen? Waarom zou, waarom zou het bullish worden?
1: We zijn uit de bearish trend gebroken. Dus dat is een bullish indicatie.
3: Maar de reden dat men bitcoin gaat kopen is omdat we uit een trend gebroken zijn? Ja, ja, tuurlijk. Ja, dan,
0: dan ga je geld verdienen. Dan gaan we naar boven. Dan gaan we
3: met z'n ja. allen Lambo's bestellen. Als, als ja,
1: iedereen ja. dat verwacht... Ja. dan nee, wordt je zelf in. Als je in kijkt in naar het geschiedenis...
3: Dan, dan zie je juist heel duidelijk wat ik net vertelde... over vorige zomer. Ja. Wat er allemaal gebeurd is. Ja. Dat Bitcoin echt verbeterd is. Ja, en dat is de reden ja, maar dat, dat, dat er de, de, mensen gaan kopen. Dat zijn ja. de fundamentals. Ja. Nee, we hebben het nu echt even over de technische analyse
2: van Ja, van ja, Daan ja, nee, ja, maar... dan heeft een goed punt. Dat er dus geen fundamental was voor de koers om omhoog te gaan.
0: Nee. Absoluut, er was ja.
1: niks fundamenteels. Het enige ja, als het was was is, is dat er één lijntje doorbroken is. En daarop ja, gingen allemaal bots af. En het wel, werd een zelfverding positie ja, en wij gingen allemaal kopen. Uh, ja,
0: maar er zijn wel fundamentals. Het is bijvoorbeeld uh, uh, er is een nieuw kwartaal uh, aan de gang. Um, en dat betekent dat in Amerika is dat, daar hebben wij het nog over gehad, ja. in Amerika is dat het laatste kwartaal van het jaar. En ja, ja. Precies vorig jaar, en uh, dit jaar uh, die, die uitbraak die vond plaats volgens mij op 20 april. Vorig jaar ja. zat er een dergelijke uitbraak op 16 april. Met andere woorden, veel Amerikaanse bedrijven die toch een. een, een uh, en interessant omdat het bedrijven zijn, en dus niet individuele mm -hmm. uh, investeerders. Die hebben zoiets van we gaan dit laatste jaar nog eventjes knallen. Wat je ook zag in december uh, met vooral Aziatische bedrijven die, en beleggers die nog zoiets hadden, voor het einde van het jaar gaan we nog eventjes ja, ja. Uh, knallen. Wat vervolgens een soort van, van, van euforie en FOMO in gang
3: zetten. Ja, zet. absoluut. Um, De positieve en, FOMO. Nee, maar goed, dat, dat kan hem inderdaad dooraccelereren, Maar soms denk ik, ja, maar waarom zou die nu... Echt gaan stijgen. Fundamenteel, technisch gezien, zie ik geen reden. Nog. Tuurlijk, maar dat, ja. dat blijf je altijd houden. Dat snap ja, maar, je. maar er zijn wel andere sentimenten die het kunnen beïnvloeden, ja. door daar niet van. Ja, ja, ja. Ja.
0: Maar goed, dus die, 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 die breakout bleek een fake-out
1: te zijn. Ja, daar kan ik nog niet zo goed inschatten. Als ik nu kijk naar het volume, zie ik wel dat het volume aan het afnemen is. En normaliter is het zo: het volume hoort de trend te bevestigen en anders heb je een divergentie op de markt. En dat zou dan weer indiceren dat we weer even naar beneden gaan. We zien nu ook een kortstondige daling en het zou best kunnen zijn dat we weer terug gaan testen op de top van de, van de uh, symmetrical triangle. Nu doet mijn internet even een beetje vervelend, maar dat zou ongeveer uit mijn hoofd rond de 8.251 liggen. Oké, okay. nou goed. goed. Dus hou in ieder geval de resistance support lijnen in de gaten. Ik heb hem weer op IEX mooi stuk geschreven. En hou het wel. Uh, ja. hou je kop er nu in ieder geval oh, bij. Ja. Dat is een, is een hele belangrijke, want het kan zo weer omslaan. We weten het, dit is crypto. Dus,
0: uh, Interessant. Yes. Op, uh, in de show notes staat overigens ook een link naar jouw YouTube kanaal... waar je ook in videoform nog een keertje ja. deze vormen
2: en uh, analyses laat zien.
1: Top. Ik had uh, nog één dingetje. Ja. Uh, wellicht is het leuk om nog even naar de McAfee indicator te gaan kijken.
2: zeker. Die pak ik er even bij. Uh, die schommelt de laatste uh, dagen. Uh, erg rond de, de lijn die leidt naar een miljoen in uh, eind 2020. Uh, soms wat eronder, soms wat erboven. Vanmorgen stond u er volgens mij een fractie onder. Uh, nu is het 1,1 en een kwart procent boven de lijn die gaat naar 1 miljoen in 2020. 20. Nou top. Dus het is echt ook wat dat betreft kan vriezen, kan dooien de ja. laatste tijd. Ja. Niet overtuigend eronder, niet overtuigend erboven. Ik zet mijn geld nog wel in op John McAfee hoor.
0: En zijn, uh, zijn speciale maaltijd.
2: Wij hopen dat hij het net niet haalt. Ja. Als, hij net niet haalt Als hij het net niet haalt, hebben wij ons miljoen. En hij zijn ja. eten.
0: Zullen we nog snel even gaan kijken naar onze game die wij spelen? Aan het begin uh, van ja, dit tuurlijk. podcastseizoen... Uh, hebben we duizend fictieve dollars uh, zijn we gaan beleggen. En uh, ja. dat is vervolgens hebben we dat zien ook verdampen. Ook daar heel
2: spannende dingen.
0: Inderdaad. <laughs> <laughs> en voor het eerst, en ik heb een... Um, uh, mijn laptop is inmiddels uitgevallen, dus ik, ik ga het eventjes vanuit mijn telefoon uh, uh, ophalen. Um, mijn uh, portfolio is vanochtend, uh, um, was hij 993,16 dollar cent waard. En dat is uh, eigenlijk... Ik heb nog een screenshot van jou
2: gezien met 999.
0: Ja. Oh, 999. Je hebt Jazeker. gelijk. Ja, nee, die ja.
2: heb kwam daarna, die heb ik nog gestuurd. En inderdaad. het mooie was, we hadden daar ruzie over, want... Um... <laughs> Uh, dus bij alle waarden van jouw coins stonden rode cijfers. Dat wil zeggen dat ze net gedaald waren ja. de afgelopen 24 uur. Dus zonder dat jij het zelf in de gaten hebt gehad, omdat je niet elke dag kijkt. Ben ik even heb over jij, de... Heb jij in de plus gestaan? <laughs> Eventjes in de plus gestaan. Inderdaad, <laughs> ja. Nou ja, goed. Ik
0: kijk het. Het is maar virtueel. Ik bedoel, soms. Eigenlijk, afgelopen maanden was, was, was ik blij dat, ik het niet, uh, dat dit niet echt was. En uh, is het een spel. En nu, uh, nu heb ik zoiets van. Ah, heb je ook geen aan.
2: stalen zenuwen, Boris? Nee, nee, dat, nee dat heb dat ik was zeker. niet. Nee, beleggen is wat niet wat voor je? mij. Dat weet ik, ik ben veel te emotioneel voor dit soort, uh, voor dit soort dingen. Waar, uh, waar sta jij momenteel, Herbert? Um, ik stond, uh, dan moet ik zelf ook weer even gaan kijken. Ja, ik heb hem hier staan. Uh, ik stond vanmorgen op uh, 708 dollar. Okay. Dus ik sta nog comfortabel in de min en het doet me niets. <laughs> um, maar wat wel leuk is om te vertellen, we hadden hier twee weken geleden Robert Nas. ja, En die uh, uh, raadde ons een hele vage coin aan. Silica. Zillica. Die uh, zou gaan stijgen. En die uh, is toen gaan stijgen. Toen dacht ik, ja, nou, uh, nu kreeg ik last van FOMO. Dus toen heb ja. ik hem fictief gekocht voor mijn portefeuille hier zo. Ja. En um, wat nou heel grappig is. Ik deel mijn portefeuille op in allemaal partjes. Die overeenkomen met 100 dollar. Uh, destijds. Van die ja. oorspronkelijke duizend. Hè? Ja. Dus ik zie dan dat mijn eter staat uh, op 130 of iets dergelijks. En dan weet ik ja, oké, okay, dat, dat, dat moet dus eigenlijk 200 zijn. Ja, mm -hmm. oké. Okay? Dus ik had, vorige week had ik uh, iets van zoveel en 80 dollar aan Silica. Mm -hmm. Dat lag nog redelijk dicht bij de 100, omdat het altijd Bitcoin is geweest. En zo hard is je ook weer niet gedaald. En ja. toen
1: was Silica al 60% gestegen ten ja. opzichte van de week ervoor.
2: Maar nu uh, is er één coin van mij die zeg maar in de plus staat. En dat is Silica. Ja. Dus dankzij het feit dat die bitcoin zich nog redelijk goed heeft gehouden en dat die silica in de afgelopen week nog wat is extra is gestegen, heb ik nu dus 109 dollar aan silica, wow. terwijl al mijn andere coins in de min staat. En dat, dat, daar leg ik nou de nadruk op, omdat het zo grappig is. Um, als je dus tot nu toe je bitcoins hebt vastgehouden in plaats van altcoins, dan zat je relatief goed, want de alt ja. altcoins daalden veel harder. Ja. En nu zijn het uh, op dagen dat er stijging is, zijn het de altcoins die het hardste stijgen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook wat Robert zei. Twee weken geleden. Hè. Die altcoins die zijn wel klaar met dalen zo langzamerhand. Ja. Dus ga daar eens naar kijken. En uh, wat dat betreft zou het een slimme truc zijn op dit moment. Lijkt het om je bitcoins om te zetten in altcoins. Uh, omdat die altcoins harder aan het stijgen zijn. Ja. En dat, mijn silica laat dat op dit moment zien. En dat wil ik er even uittillen. Oké. Okay. Um, qua strategie ga je nog aanpassingen doen? Nou... Ik overweeg dus inderdaad om nog wat andere altcoins uit te zoeken. Ja. En ik heb vanochtend gekeken en ik zag er niet één die eruit sprong. Ik keek dus eigenlijk, kan ik ergens één zien die lekker hard gedaald is. Dan is dat misschien een goede kandidaat. Ja. Heb ik niet gevonden, dus ik uh, hou dat nog even in de gaten. Maar in die richting denk ik.
0: Ja, ik ben nu uh, emotioneel op zo'n plek aangekomen. Dat ik, zit, ik verkoop alles en koop gewoon weer bitcoin voor. Het <lacht> gezeur dat dus met die altcoins. Ja, ik snap het. <lacht> Tenminste,
2: ja. Dat is ook geen
0: beleggingsadvies.
2: Maar Londen, <nog>... jij, laat jij er lichter eens over schijnen. Wat, wat zou jij doen op dit moment?
1: Uh, ik ben van de week een beetje aan het daghandelen geweest. En dat ging Zo. eigenlijk uh, behoorlijk lekker. Ik heb mijn Twitter volgers er ook wat over verteld wat ik dan aan het doen was. En uh, dat ging behoorlijk goed. Maar dat is niet uh, dat zijn geen grote. Nee. Grote bedragen, dan kijk je echt naar 8, 10 per token. Nou, dat is hartstikke leuk om even mee te pakken. Ja, en uh, nu voor de lange termijn zit ik uh, nog steeds vol uh, in bitcoin. En ik heb drie andere tokens, maar daar laat ik ja. op dit moment liever even niet over uit.
2: Nee, oké. Okay. <laughs> okay. En nee, dat wil ik nou juist wel vragen. Zijn er altcoins <laughs> die jij de wereld zou aanbevelen? Uh, oh, oh, helemaal fictief natuurlijk. Ja. Maar daar hou je je mond over.
1: Daar hou ik het nog over. Okay, heel verstandig. Dan gaat iedereen het
2: doen, dan gaat die prijs er weg. Nou goed, oké. Okay. Dan uh, heb ik nog mijn uh, 100 dollar per week uh, onderdeel. Elke week leg ik 100 dollar in. Fictief natuurlijk. Maar dat is wel heel grappig, want uh, ik heb nu mazzel en daarom ben ik altijd zo vrolijk... Uh, dat uh, gisteren er een flinke daling heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen, alle stijging van eergisteren... is weer uh, goed hm. gemaakt, om zo te zeggen. Dus ik had relatief voordelig... had ik mijn 100 dollar uh, van... Uh, ik blijf van dat dag. raar vinden. Als je er zo
0: naar kijkt, had je veel beter op dag één... dat je dit deed, alles uit kunnen geven.
2: Jawel, maar... De, waar, waar jij de mist in gaat... zeg ik je recht in je gezicht. <laughs> dat is dat je... Telkens uitgaat van de kennis die je nu hebt. Ja. En ja. dat je
3: daarmee je daden van uh, lang geleden gaat zitten beoordelen. Dat kan ja, me zijn. Ik hebben wel denken aan dit programma Deal or No Deal. Dat je met die koffertjes. Ja, 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 ja. maar so ja. ja, achteraf. Ja, ik had eigenlijk dat koffertje willen doen. Ja, ja. nee, maar dat zo werkte. Dat, Niet, is, dat is precies ja. dat. Ja. Was het je achteraf
2: bezien beter geweest. Maar als de koersen waren gedaald, dan ja. was het juist andersom ja. geweest. En dat kon op dat moment ook. Ja, dat klopt. Zelfs naar de 3000 dollar heeft mm -hmm. Madelon ja. nog wel verteld. En, en ja. dat is uh, wat ik steeds hier betoog. Uh, ik ben altijd blij. Want als de koersen waren omhoog gegaan... dan waren de 300 dollar die ik tot nu toe erin had gestoken... die waren mee omhoog gegaan. Ja. En nu zijn de koersen omlaag gegaan. De, van de bitcoin in ieder geval. En, de kop en kan ik bijkopen voor een voordelig tarief. Ja. Dus op dit moment met 400 dollar ingelegd... sta ik nu in, in totaal op 463 dollar. Wow. En dat is dus 15% winst in vier weken. Nou, daar kun je... Bij een bank kun je daar niet mee aankomen. Nee, absoluut, duidelijk. Goed, laten
0: we gaan uh, naar Daan Kleinman. Laten we het gaan hebben over exchanges. En de toekomst van exchanges. Uh, gisteren, of eergisteren, kwam er een nieuwsbericht voorbij... dat de Nasdaq een grote Amerikaanse beurs heeft aangekondigd. Wij gaan... Um, uh, een, een major player worden in het cryptolandschap. Ontzettend uh, uh, bullish zijn ze daarin. Mm -hmm. uh, vervolgens zagen we uh, de cijfers van uh, de kwartaalcijfers van Deutsche Bank voorbij komen en veel mensen in de Crypto's zien die daar gekscherend op reageren: van nou, er zijn nogal wat uh, uh, crypto exchanges die beter presteren dan Deutsche Bank, een beter rendement halen dan Deutsche Bank. Um, we zien dus de trend dat, dat traditionele financiële instellingen uh, eigenlijk achterblijven ten opzichte van crypto, sterker nog gaan richting crypto. Um, Goldman
2: Sachs heeft een crypto-expert ingehuurd.
0: Dat ook natuurlijk. Ja. We zagen natuurlijk al Circle uh, waar uh, uh, volgens mij JP Morgan ook uh, achter Sex. is. Goldman ja. Sachs. Ja. En waar uh, die, die natuurlijk uh, Poloniex hebben overgenomen. Ja. Dus je ziet die overnames, je ziet, die, je ziet eigenlijk die grote financials richting die, die crypto-exchanges ja. toebewegen. bewegen. Hoe staan jullie daarin? Ik bedoel, als je kijkt naar BL3P, mm -hmm. jullie exchange. Ja. Um, jullie zijn de enige Europees opererende exchange vanuit Nederland. Ja. Uh, worden jullie platgebeld door de ABN en de ING en de Rabobank?
3: Ja. Of, hoe, 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 hoe gaat dat? Nee, nee, maar ik denk wel, de voorbeelden die net naast Nasdaq, zeg maar, zo'n zo circle is. Ik denk dat het best wel slim is van zo'n kop seks om te investeren in zo'n start-up als circle. Omdat ze daardoor... Zei, ik denk dat ze het niet kunnen, de regelgeving technisch. Dus zij moeten aan zoveel regelgeving voldoen om uh, zeg maar hun licentie te hebben. En dat betekent bijvoorbeeld transactiemonitoring. Ik denk dat dat voor, een, uh, voor crypto vrij lastig is, voor een exchange. Ja. Uh, dus je kan niet alles zien waar het vandaan komt en waar het heen gaat.
0: Hoe werkt dat in Nederland? Is die regelgeving opgelegd door de AFM? Of is dat, zijn het Europese regels? Of zijn er nog geen regels?
3: Nou ja, eigenlijk zeg maar onze exchange bl uh, die komt al uit 2013. Uh, eind 2013 was echt de, de, de alpha versie... Uh, Begin 2014 beta versie live. We zijn toen een traject ingegaan met de Nederlandse bank om een vergunning aan te vragen, omdat we omdat we euro's aanhouden van klanten. Um, nou, Dat is sowieso best wel een uh, ja, behoorlijk proces. Uh, en uiteindelijk de uitspraak was van de Nederlandse bank. Dus wij hebben echt met de Nederlandse bank te maken, niet met de AFM. Ja. Um, het was de uitspraak dat, dat we geen vergunning nodig hadden, omdat we onder een uitzondering vielen. Dus ja, eigenlijk een soort van oké, okay, nou ja, dan hebben we in ieder geval. Duidelijkheid. Kun
2: je onder woorden brengen wat die uitzondering precies is?
3: Ja, nou goed, het ging uiteindelijk zeg maar. Um, de, de, het doel van ons platform was niet om euro's aan te houden, volgens hun, waardoor je. het lijkt een beetje op een ticketpartij. Een ticketpartij die daartussen zit. Zo'n. Zo ja. Um, ja, letterlijk het, uh, een
0: exchange. Je bent een uitwisseldienst
3: ja, voor kopers en verkopers. Is, wat dat betreft wel. Uh, 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 heel raar, want wij kunnen natuurlijk miljoenen van klanten vasthouden en, en daar is die regelgeving voor bedacht dat je dan onder toezicht staat, ja. omdat je klanten van, of, uh, omdat je funds van klanten beheert. Ja. Um, dus. En uiteindelijk zeg maar het lastigste gedeelte was gewoon de relatie met banken. dus de exchange heeft een bankrekening nodig om de euro's op te slaan. En ja, daar zijn, uh, weet je, we hadden wel bankrekening, maar die, 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 die banken wilden daar, ja, die wilden eigenlijk die exchange vonden ze veel te hoog risico, uh, kostte te veel compliance. Uh, Is uh, dat heel
0: anders? Is dat veranderd?
3: Nou ja, er zijn wel wat uh, deurtjes geopend hier en daar. Uh, um, en uh, ja, ik denk wel ook, zeg maar zeker door de hype van uh, december, november... dat de wereld veranderd is. Hè? Dus de, ook de, de, de visie en de, de, zeg maar van banken en de, de, de Nederlandse bank... Kijk, de Nederlandse bank dacht op dat moment natuurlijk ook van... ja, dat bitcoin, dat is allemaal leuk, maar dat is nog een experimentje. En we, we willen eerst wel zien of het gaat overleven überhaupt. Zeg maar. Maar, ja,
2: maar luister eens... Um... Ben jij het er zelf mee eens dat jullie een riskante onderneming... kijk, elke onderneming is riskant natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar uh, jullie zijn een platform. Hè? En uh, als ik me goed herinner, zijn uh, de, de, het bedrijf dat het grootste is geworden... tijdens de gold rush in de Verenigde Staten... waar natuurlijk heel veel goudzoekers uh, mm. uh, zich hebben geruïneerd. Ja. Maar het bedrijf dat daar wel bij voer... was het bedrijf dat ze schepjes en, en zeefjes verkocht. Ja, ja, ja. Dus je nee, kun, nee, ja, je klopt. kunt maar beter het platform zijn. Ja. Als, als de... Bitcoin de lucht in gaat, dan gaat het goed met jullie. Als ja. de Bitcoin naar beneden gaat, dan iedereen van politiekiteit is op, goed. Ja, gaat het ja, op, ja, ja, goed met jullie, want ja. jullie verdienen aan de handel. Ja,
3: klopt. Dus hoe boorde jij dat risico? Nou, kijk, de risico zit hem volgens mij voor de banken zeker, vooral op het uh, uh, witwas en terrorismefinanciering. Daar oh, zijn dat... ze gewoon heel bang voor. Uh, en daar zijn natuurlijk hele spastische uh, reacties en regelgeving op uh, gebaseerd. Ik bedoel, het is natuurlijk arrogant om te denken dat je alle transactie kan monitoren en dat je daardoor alles kan ja. eruit kan filteren wat, uh, wat slecht is. Ik bedoel, dat is gewoon niet zo. En het maakt het uiteindelijk, vind ik, wel uh, lastig in de zin van Nederland zou ook voorop kunnen lopen uh, en gewoon echt veel pragmatischer kunnen kijken naar een bedrijf zoals wij. En daar, uh, weet je, dus de banken, ze, ze geven een risico, uh, de DNB geeft een risicowaarschuwing. De banken zeggen ja, zie je de DNB... Uh, uh, komt ja. bij ons langs als we jullie als klanten dus ja. zo, zit je ja, een ja. soort houtgreep. En over en...
2: drie jaar dan gaan mensen weer klagen, we lopen achter we moeten een achterstand goed maken. Ja, ja. ja. en, en dan <laughs> vervolgens
3: uh, zie je wel, vind ik, dat vind ik heel jammer, hè? dus onze exchange bestaat al in 2013, dan zie je dus Amerikaanse spelers die onze markt inpakken. Ja. Dus Europa, Europese ja. markt uh, veroveren. Ja, ja, dat hadden wij ook kunnen zijn. Uh, buiten het feit dat het niet, niet om het geld alleen, maar gewoon meer om de, gewoon als Nederlandse speler, gewoon niet, het lukt gewoon niet.
1: En jij zegt, het gaat hun vooral om terrorismebestrijding en witwassen, noem het ja. maar op. Doen jullie daar dan ook iets tegen? Neem jullie daar maatregelen tegen? Nou
3: ja, absoluut. Wij proberen natuurlijk wel, uh, we hebben, zeker de, ons handelsplatform heeft uh, hele strenge verificatie. Uh, ja. um, dus hem je hele... Selfies maken. Paspoorten. Uh, ja, van uh, alles ja, uh, moet, uh, moet je gaan uploaden. Dat, uh, dat moet dan dat uh, gaan voorkomen, zeg maar. Ja, en, en weet je het, Uiteindelijk, zeg maar, bitcoin is op dit moment redelijk transparant. Hè? Dus er valt ook veel te analyseren waar het vandaan komt. Um, maar ja, ook dat gaat wel veranderen in de toekomst. En, en ik snap best wel dat het eng is voor dit... Uh, maar. Je, je, weet je, het is net zoals Napster en BitTorrent. Napster was gecentraliseerd, die kan je wel de nek omdraaien. Maar dan gaan allemaal alternatieven komen die, mm, ja. zeg maar, decentraler en niet neer te halen zijn. Nou ja, ik denk dat je beter kan samenwerken met een partij als ons. Maar goed, we zijn dus, wat dat betreft, wilden we al veel meer en veel eerder uh, Europa in. En dat is, uh, heeft tegengezeten. En nu beginnen we eindelijk weer, uh, met, ja, we hebben wel weer uh, vooruitgang. En ja, ja we, je natuurlijk in, in, in december, november was het echt gekke huis. Wij als ook onze exchange even dichtgegooid. Omdat we de verificaties niet aankonden. Ja. En we konden Uwiel gewoon niet meer de gewenste in uh, service in leveren. deel waren jullie bitcoins ook gewoon op volgens mij. Ja dat is wel dan weer de wisseldienst inderdaad. Oh, ja ja, 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 dat, ja, ja nee dan zie wel. je zeg maar. Soms zie je dus uh, uh, met de prijsdaling of stijging. Gewoon even tijdelijk dat gewoon echt alles opgekocht wordt. En dan moeten wij weer geld sturen naar zo'n exchange. En dat duurt heel even. Ja. Voordat dat er is. En dan zijn we een soort van uitverkocht. En dat... Altijd tijdelijk van aard, maar dat, 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 uh, ja, dat gebeurt zeker.
0: Ik, ik, ik zat eventjes na te denken. Van, kijk, de, de belangrijkste reden, en ik heb zelf ook uh, BL3P uh, gebruikt een tijdje. En ja. De belangrijkste reden om dat te doen voor mij was omdat ik eigenlijk niet zo makkelijk een andere dienst kon vinden waar ik uh, uh, bitcoin kon, kon omruilen naar euro's. Ja. En er zijn natuurlijk wel wisselkantoren, zoals hmm. uh, Bitonic en, en Bit Money bij wijze van spreken hmm. snel ja. uh, kan omwisselen. Maar die zijn erg duur. En, ja,
3: um, relatief. Ja. ja,
0: relatief. Erg ja. duur. Ik bedoel, uh, ja. kijk, als je Duurder. het hebt over één hele bitcoin bijvoorbeeld, ja. dan is anderhalf procent van die pak een beetje 8000 dollar, dat is nogal wat. Ja. Um, maar stel je voor dat je uh, uh, bij jullie gebruik maakt van BL3P. Mm. Dan, dan kun je dus die, die Bitcoin verkopen naar euro's. Of ja. dat beetje Bitcoin verkopen naar euro's. En dat even laten staan. Ja. Zonder dat je direct die anderhalf procent. Ja, eens ja,
3: betaald ja. begrijp ik dat goed. Ja, dat klopt. Nee, het is niet anderhalf procent, hoor. Dat is heel lastig. Uh, sorry, het ik, maar maar het verschilt. Ik, snap, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. Nee. Nou, wat dat betreft is het dus ook wel. Uh, kijk, ons idee van die exchange was uh, van uh, origine, zeg maar gewoon vanuit Nederland. En Nederland heeft gewoon uh, een goeie, goed imago in de hele wereld. Zeker ook vanuit de bankenklimaat uh, zijn we relatief. Uh, betrouwbaar. Uh, je hebt hier ook grote handelshuizen als flow traders op die ver zitten. Het is ja. een grote uh, handelsland, zeg maar, ook op dat gebied. En vanuit die uh, imago en vanuit van die fundamenten wilden we een exchange, gewoon een hele solide exchange neerzetten. Gewoon. Uh, hè, dus niet alleen qua veiligheid, maar ook gewoon alles eromheen. Politiek politieke klimaat is natuurlijk altijd goed in Nederland. Dus wat dat betreft zijn dat allemaal ingrediënten waarin wij een grote speler kunnen worden. Uh, konden worden of kan nog steeds natuurlijk en ik denk dat, dat de snelheid zeg maar dat dat ook wel een eigenschap is en dus in principe zeg maar die 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 hè, dus wij wij zijn heel solide dus dat we zijn alleen bitcoin en litecoin en we proberen daar ook zeg maar nou ja weet je we gaan wel wat meer coins toevoegen maar we zijn daar best wel conservatief in ja. ook vanuit veiligheidsoverwegingen dus ook gewoon uh, en we hebben ook zoiets van zeker met bitonic.nl uh, ook van ja we willen ook niet zeg maar dingen verkopen die over een jaar kapot zijn. En ja, uh, ja, uh, daarmee eigenlijk onze klanten ook zeg maar een soort van ja, ja, ja. Ja, iets verkocht hebben waar we niet helemaal achter staan. Niet elke vage coin in het verhaal. Nee, maar, nee, absoluut maar, maar niet. dat is
0: wel waar bijvoorbeeld Binance en, en in de tijd ook Bittrex en ah, ja, Konings, Absoluut die zijn. Absoluut. Die heel pakken daar helemaal gehoord.
3: die markt en wij laten daar ook markt liggen. Ja, nee, dat is ook uh, soms pijnlijk. Maar is niet, ik kan me voorstellen dat je bij jullie op
0: kantoor op een gegeven moment iemand met zijn vuist op tafel staat. En nu gaan we gewoon een, een, een obscure coin
3: waar we nog nooit van gehoord hebben, gaan
0: we integreren. Nou ja,
3: Nee, dat, dat, dat een obscure sowieso nooit. Je krijgt ja. soms wel mailtjes van ja, hoeveel ja, moet je betalen om uh, onze uh, coin toe te voegen? Ja, maar gek geworden. Ja, maar dat bedoel ik. Dat vind Bij Binance dat... moet je een miljoen betalen om je coin te milliseren. Maar, maar dat is maar een inkomstenmodel. Inkomsten heel... ja, ja, maar ja. Binance is een casino. Ik bedoel, het is Chinees, het heeft alles weg van een casino. Ja,
0: maar je, je zegt het al: jullie zitten in Nederland, jullie zijn betrouwbaar,
3: ja. bankrelaties uh,
0: ja. enzovoort. Ik bedoel ik zoek dat ja. als uh, uh, trader. Ik ben geen trader, maar ik zou dat bij wijze van ja. zoeken. Maar wat ik ook zoek is dat ik uh, bijvoorbeeld Cardano kan kopen en ja. mee kan op een bepaalde ja. ontwikkeling en weet ik veel. En dat kan bij jullie. Jullie doen Bitcoin, Ethereum, Litecoin. En... Nee, Ethereum niet. Oh, Ethereum niet. Nee. Ik dacht dus alleen Bitcoin en Litecoin. Ja. ja. Waarom
2: geen Ethereum? Nou, dat, kijk, uh,
3: Ethereum. Nog twee coin. Ja, nee, zeker. Ethereum is wel extreem gehyped in onze optiek. Hm. Hè? En uh, uh, wat dat, kijk, de filosofie, we willen graag niet in dingen uh, stappen waar we niet helemaal achter staan. Dat is een beetje aan de hand met Ethereum. Moet wel zeggen, kijk qua volume en zo, qua handel. Met zo'n exchange is dat ook anders, omdat de, de Ethereum-eaters kan je dan ook daar opslaan, zeg maar. Hè? Ja. Wij hoeven niet allemaal support te gaan leveren voor wallets. Want bij betonnik.nl is onze grootste support. Uh, werkzaamheden. Er zijn wallets van anderen die wij uh, advies over moeten geven ja, omdat natuurlijk. er allemaal, allemaal dingen gebeuren. Dus ja, dat, tuurlijk. dat is ook een beetje zo van ja je, de, 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 en Ethereum is kijk, het is een heel interessant uh, experiment. De smart contracts kan nog niet op bitcoin. Gaat wel komen. Ja. Maar uh, ze hebben zij uh, op ingesprongen. Maar het is wel, het is wel heel gecentraliseerd. Het, het hangt allemaal om die Vitalik heen. En het is best wel... Weet je, dus, maar, maar dus, dus snap, Ik snap heel goed dat je vanuit dat
0: maximalistische bitcoin oogpunt... Nee,
3: eens. Maar vanuit vanuit commercieel oogpunt is het natuurlijk ook... Um, ik moet eerlijk zeggen, we zijn ook gewoon... Uh, uh, hè, zeker de code van Bitonic. Dat, dat komt soms uit 2011. Ja. Uh, dus de, we zitten, het is een beetje legacy geworden. Uh, en dat zijn we nu helemaal aan het vernieuwen. Dus we gaan wel hele gave dingen doen. En daar kom, komen wel dingen aan. Zeg. Ja, ik wil het nog een
0: keer over vertellen. Ja, De, ja nee, wat dat betreft.
3: Uh, maar kijk, uh, Ethereum heeft zich wel wat dat betreft bewezen als een toch redelijk stabiel uh, ja. Uh, uh, ja, investering. Maar zo zijn er meer. Ik bedoel,
0: ik het is niet alsof ik liefde heb voor die coins. Maar als je kijkt naar de top 100 van uh, coins van bijvoorbeeld uh, uh, CoinMarketCabber. Dat ja. zijn coins die echt dagelijks gigantische volumes ja. met zich mm -hmm. meebrengen. Ik zou me gewoon vanuit het financiële aspect is dat gewoon ja. uh, dat is geld wat jullie laten
3: liggen. Aan de andere kant Eens. snap ik ook dat je niet even in je vingers knipt en al die coins hebt gesupport. Maar nee, je... En dat is natuurlijk ook korte en lange termijn. Ik denk inderdaad op korte termijn commercieel heel interessant, maar dat wil niet zeggen dat langer termijn, weet je, als je gehackt wordt, weet je, er kunnen van alles gebeuren. Ja. En dus hoe coins hoe meer wallets je moet onderhouden hoe meer uh, aanvalsfactors uh, je ja. toevoegt ja. ja maar desalniettemin het is geen rocket science en dat is ook allemaal te doen uh, um, en uh, ik denk dat het wel wat, wat ik wel waardeer aan onze uh, weet je we hebben het absoluut niet slecht gedaan wat dat betreft dus we hebben het ook niet nodig gehad eerlijk gezegd. maar natuurlijk laten we wel markt en anderen daardoor over dat is wel pijnlijk hoor vind ik uh, persoonlijk ook zeg maar alleen ik zie wel de groei die wij zeg maar nu maken vind ik best wel uh, ja, heel heel, heel natuurlijk. Hè? Ja. Dus we, wij groeien heel natuurlijk nooit eh, externe investeerders gehad. We hebben geen, we hebben geen zeg maar invloed vanuit buitenaf. Of ook gewoon. Maar ook. Uh, technisch gezien, uh, als ik. En dan is het een beetje flauw over een, over een concurrent. Maar als je kraken kijkt, die ging heel veel coins toevoegen en vervolgens ja. liep alles vast. Ja. Vooral ja. qua trading ja. engine. Zeker. Mm -hmm. nou ja, dat vind ik, exact en dan, dan gaan, ze, gaan ze zich verschuilen achter. Ja, we willen alles zo veilig, veilig mogen doen. Dan denk ik, ja, maar het is niet veilig om zoveel coins toe te voegen ja. en dan te gaan we verschuilen achter veiligheid. Ja. Ja. Dus er zijn wel, denk ik, ik denk dat het wel gewoon nou ja, heel betrouwbaar en zo integer is van ons om gewoon op deze manier te groeien. Um, en we zijn een hele nieuwe training engine aan het schrijven, zeg maar, waarin uh, ja die echt state of the art, uh, weet het, dat echt gewoon weer heel high end wordt. En dan ja, weet je, we zitten nu echt in een soort fase waar we aan het voorbereiden zijn om echt een gigantische slag te maken, maar dat uh, geweldig gaat niet nou, of zonder. De, ja, er zijn een aantal
0: uh, ontwikkelingen natuurlijk aan de hand technisch gezien in crypto die uh, uh, denk ik de exchanges uh, in principe op zijn kop gaan zetten. Uh, je, we hebben de atomic swaps. Wat wil zeggen dat je eigenlijk tussen verschillende coins direct ja. kunt wisselen. Uh, zonder tussenkomst van
3: een derde partij zelfs. Ja, um, mega interessant. Ja, Cross-train atomic swaps. Dat wordt echt een, uh, wederom een game changer in de toekomst. Ik denk dat het nu nog wel redelijk uh, lastig is. Want maar. dat zou
0: betekenen dat vanuit een exchange bezien je dus niet meer al die wallets hoeft te onderhouden.
3: Maar dat je uh, nee, gewoon... Nou ja, lightning is daar ook een hele interessant in. Je zou namelijk een lightning... Uh, die, dan zou je je bitcoins niet op onze exchange uh, hebben staan, maar een channel. Uh, en op het moment dat jij gaat handelen, dat die dan pas naar die uh, naar exchange stuurt ja en dan zorg je eigenlijk ook dus dat je dat trust third party risico redelijk uh, legt. Nou is dat allemaal nog redelijk theoretisch hoor. En atomic swaps ook theoretisch het kan al. Mm -hmm. Maar het is echt uh, heel veelbelovend. Ja, ja, atomic swaps uh, die uh, gaan al die token, al die, al die blockchains met elkaar verbinden. ja En, en, uh, en als je kijkt, een andere heb wel... je in de ideale wereld heb je ons niet meer nodig. Ja, maar, maar, maar daar, dat alles daar, decentraal. Daar, daar wil ik eigenlijk naartoe van dan wel. Als je
0: inderdaad zo'n zo decentraal handelsplatform hebt. Uh, hoe, hoe, hoe is de rol van, uh, van, van BL3P daarin? Als we eventjes fast forward. Drie ja. jaar vooruit, wanneer dat mainstream gaat zijn.
3: Nou, ik denk dat je naast dus uh, uh, zeg maar het, het de, de zeg maar. Uh, de... Euro gateway bent hè? dus nog steeds die euro's die in het systeem moeten daar kan die rol zal niet zo snel weggaan. Ja. Maar ik denk dat wij ook heel erg kunnen gaan uh, experimenteren met de atomic swaps. Dat is ook het idee wat we willen doen en met de atomic swaps kan je ook zeg maar weer dus een decentrale exchange is heel erg lastig op dit moment hè? De snelheid is is niet te vergelijken met de snelheid van hmm. een normale trading engine. Ik bedoel dat 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 loopt nog de centraal niet Centraal
2: is vaak wat lastiger. Nee, maar, ja, uiteindelijk
3: centraal is niet, zeg maar. In, in, in de crypto-wereld is het een beetje een soort scheldwoord. Maar centraal is vaak efficiënter. Ja. En daarom ja, is ook dat, iets uh... centraal geregeld. En als ja, je het decentraal gaat maken, dan wordt het direct inefficiënter. Dus die decentrale actions, ja, die, uh, de, uh, daar kunnen wij. Ik denk dat wij daar ook naartoe kunnen groeien, eventueel. En, uh, en ik denk dat wij ook wel. Uh, zeker met die atomic swaps ook heel erg voorop gaan willen lopen. En uh, dat al heel snel gaan aanbieden. Ja. Nou ja, we zullen ook misschien euro coins kunnen gaan aanbieden, waarin je uh, ja. gebaseerd op, uh, op, op zoiets en dat je met eurocoins atomic swaps kan doen met allerlei andere tokens, tickets. Uh, ja, dus dus
2: die, die... ja, sorry,
0: jij wou hier nog op... Inhalen? Ja, ik wou je nog één ding over zeggen, want ik ik zat erover na te denken van als je een exchange bent, hoe kan je dan in een tijd waarin je cross-chain atomic swaps hebt, uh, wat is dan de rol van de exchange? En ik denk dat het antwoord heel ja, erg voor de hand is: weer jargonrijk hoor. Ja, het, het spijt me, jongens. Iedereen ja, die dat niet begrijpt, moet maar even ja. googelen. Maar um, uh, wat je wil als, uh, als trader lijkt me is makkelijk kunnen overstappen naar een veilige uh, uh, uitstap, dus naar, naar euro's bijvoorbeeld. Ja. Je wilt direct naar euro's kunnen. Uh, als ik... Nog heel... wel. Uh, nou ja, <laughs> Misschien maar... in de toekomst is de euro niks meer waard. Maar... Maar, maar dan heb je het over veel verder in de toekomst. Ja. Dat is niet iets wat de aankomende vijf jaar gaat gebeuren. En dan denk ik, van, ja, dat is een, iets waar een, een, een partij als, als BL3P ja. een hele grote rol in kan spelen. Ja. Dus ondanks Zeker. hoe die trading engine eruit ziet. Je wil nog steeds direct met ja. je vingers knippen en naar euro kunnen overstappen. Ja. Ja. En dat kunnen jullie altijd tot in, totdat de euro niet meer bestaat kunnen blijven aanbieden. Ja.
3: Nou ja, goed, het hangt natuurlijk vanaf. Als, als, uh, uh, als het voordeel van ons wegvalt om het via ons te doen, waarom zou je het niet via een andere partij doen? Hè? Ik bedoel, nog steeds die Nederlandse roots en, en uh, ja. banken, dat is natuurlijk ja. hè, ook heel snel. Vaak uh, zeker voor. Ne Nederland is ook gewoon heel groot in deze wereld. Maar
0: ik weet waar jullie zitten. Letterlijk hier verderop in de straat. Ja. Ja. Terwijl
3: ik, ik weet niet hoe ik Binance de nee, precies ja, ja, ja. nee, heb. <laughs> nee, maar Binance kan je volgens mij dus ook geen euro's. Uh, en dat is ook een hele. Nee, nee opcoin wel, volgens mij. Uh, Oké. Maar Binance gaat nu ook naar Malta. En volgens mij zitten daar ook heel veel casino's en zo. Nee, maar niet om, om dat negatief. Maar het is wel weer gewoon uitkijken geblazen met dat soort partijen. En ik ja. vind dat ze het wel heel goed doen. Technisch zit het ook goed in elkaar. Maar het is wel. Weet je, de, ik denk dat daar een hele grote rol voor ons inderdaad ligt. En, en we moeten gewoon daarin solide blijven ja. in een wereld die. Ja. We zijn conservatief in een wereld die heel erg. Uh, Nieuw is. Ja. En dat is soms een beetje tegenstrijdig, maar ik denk soms ook wel verstandig uh, wat dat betreft. Het ja, tijd is wel
2: ja. zo'n beetje om. Ik wil, ik wil nog, want uh, jij had het net, Boris, over fast forward drie jaar. Ik wil nog even rewind drie maanden. Uh, we hebben een, uh, een hele uh, crashcrisis achter de rug. Hè? Een mm. bearish periode. <laughs> Hoe werkt dat bij jullie? Ik kan me voorstellen dat als alles omhoog gaat, dat jullie ook vreselijk blij zijn. Want uh, sommigen van jullie zullen wat bitcoins hebben en, en dan ben je blij. De business gaat omhoog mm. enzovoort. Maar wat is het effect op een bedrijf? Dan denk ik vooral aan, aan, aan Bitonic, het mm. mistelkantoor. Ja. Wat gebeurt er bij jullie allemaal als de boel in elkaar dondert? De prijs.
3: De prijs. van uh, Nee, prijs op, ja, voor nee maar, wat dat betreft, beide kanten is het gewoon heel erg veel uh, onze systemen de lucht in houden. Omdat de druk drukte. Van, de drukte komt. En dat betekent ja. dus echt dat de druk op de systemen toeneemt. Maar ook dus op support. Er ja, is dus heel veel support. Uh, uh, je ziet echt de telefoontjes. Die stijgen gewoon ja. echt. En dat, dat de gebeurt Houden mensen er. in paniek uh, aan de telefoon? Nee, maar meer gewoon. Uh, uh, ja, bitcoin is. Uh, en bitcoin en sowieso. Deze hele markt is super ongebruiksvriendelijk nog. Dus er is ja. gaat heel veel mis. Dus we zijn ook heel erg veel bezig met het helpen van mensen. Met hun wallet. Want ze weten niet wat een, pri wat een private key is. En hm. Nou ja, goed. Dat, weet je, dus dat, dat, dat is allemaal. Uh, dat zie je heel erg toenemen in dat soort tijden. Maar in principe is het het sentiment hetzelfde in het bedrijf. He, dus de, de omzet stijgt, de volumes stijgen. Uh, alleen ja, de vrolijkheid is in de markt vaak wel leuker als het uh, stijgt. Ja. Zeg maar. maar in principe, ik, ik vind het ook vaak ongezond hoor. Ik denk af en toe van nou ja, je, nu, 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 uh, nu mag het wel even over zijn. Ja. <laughs> maar ook, ook deze periode, zeg maar, waarin het ook dat is bij ons heel rustig, maar dat hebben we ook echt nodig om alles weer helemaal te reorganiseren. Want het ja. was. Ja, vreselijke chaos uh, wat dat betreft. Ja, uh, ja heel mooi hoor. En het is natuurlijk gewoon echt heel, echt een bijzondere tijd om dat mee te maken ook. Maar ja. Dat geldt eigenlijk voor elke
0: dag in crypto, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja,
3: zeker. Ja. En uh, nee, wat dat betreft uh, is het een fantastische wereld om in uh, te opereren. Ja. 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 Nou,
0: ik ben heel erg benieuwd. Uh, als jullie uh, de nieuwe trading engine gelanceerd hebben... kom alsjeblieft nog een keertje terug om daarover te vertellen. En ja. dat het precies in elkaar zit. Want ik heb daar nog duizend vragen over. Ja. Maar helaas uh, is de uh, tijd op. Daan, hartstikke bedankt voor je komst. Ja, Super dank, tof. Was leuk. Madelon, dankjewel uh, voor je komst. Jouw analyses zijn terug te vinden op iex.nl En uh, op jouw YouTube kanaal. En er staat een linkje onderin in de show notes. Thanks Boris. Herbert, dankjewel. Ja, Dat was de leiding leker. had
2: Boris van der Ven.
0: Yes, tot de volgende keer.